0: 早安，我是布克老师，欢迎收听职人早餐会。用一杯咖啡、一个话题、半小时的晨光，让我们一起聊聊每个职业背后那些看不见的设计甘苦谈。今天邀请来喝咖啡的是宜群联合会计师事务所洪雅淑会计师
1: 。大家早安，我是洪雅淑会计师
0: 。今天要来跟大家分享的话题是现在很红的房地合一二点零。还有平均地权条例，为什么要谈这个话题呢？因为我们要打房啊。那大家就讲说这个房价高涨，然后希望政府打房。那政政府就一一的祭出每一个打房的策略跟他的手段。那现在呢，呃，大家会觉得说，哎，这个手段，房地合一二点零跟平均地权条例到底是什么？今天会计师就会跟你说明白。而且这些事情为什么我要听？为什么跟我有关系？其实也在这集节目里面会跟大家分享。因为不管你是正准备要看房子的，还是你手上已经有房子要准备要卖、要买房子，房地合一二点零都跟你的税务非常的有关系。光是今天啊，听了我们红快的一席话，至少在费用认列上少说至少三十万起跳去省掉。那。整个社会来说，就算我今天不买房，平均地权条例打的是建设公司，打的是整体的交易市场。那房价如果有受到的抑制跟变动，其实你的租屋市场也都会有变动呢。更何况，如果你是很直接的要去买房或卖房的时候，这更是跟你息息相关，因为它是一个很重的杀手锏。那今天就会请我们洪会计师来好好跟大家介绍一下。那是不是请我们会计师先跟大家介绍一下“房地合一二点零”是什么
1: ？好，各位观众早安。这次呢，我们“房地合一二点零”呢有六大重点，我跟大家一一的叙述。重点一就是，我们今天短期套利者会课以重税。我们今天的个人如果短期在炒作不动产，会用利用高的税率来课你重税。比如说，如果你的房子出售持有期间在两年以内课45 ，课四十五趴的税率；超过两年，没有超过五年以内课35 ，课三十五趴的税率；超过五年，没有到达十年的部分，课二十趴；超过十年的部分课15 ，课十五趴。各位听众是不是觉得税率很重？换句话说。如果你持有超过十年，你还是有十五趴的税率哦
0: 。哎，这样子听起来，我换个角度来跟大家分享一下就有概念了。哎，快，计师，请问一下，现在我们那个遗产税交易是税率是多少？
1: 我们、哦、遗产税交易的税率从十趴、十五趴到二十趴，可是大部分人都只有十趴
0: 。哇，那这样子有没有概念？如果你的房子持有的时间在两年以内，你就要卖房子。这可是比那个哇、哦、痛,痛不欲生嘛
1: ！是的，比你那
0: 个遗产税交易的税率还要加两倍，因为要四十五趴。欸、
1: 是，所以说既然税率这么高，所以说我们各位听众大家要了解税法的规定，才不会去缴冤枉税哦
0: 。因为缴税啊，是我们国民的应尽义务。是，其实你不太可能不缴税嘛，尤其是,是会计师，我们这两个在这边讲，我们当然不可能跟大家讲说不缴税，我们是一定要缴税。但是，怎么样聪明的节税缴税？如何知道一些正确的方式，让你不要缴不必要的税？这才是大家想知道的嘛
1: ？是这,这部分呢，我也跟大家补充一下。虽然政府呢，针对于超过十年的个人房屋交易课15帕的税率，但是如果您是自用住宅的情况下，你有400万的免税额，而且呢，你缴十帕的税率即可。
0: 这样举个例子来说，其实政府它虽然是要打房，而且我们现在讲的房地合一二点零是用税务手段来抑制，那但是它其实不排斥你长期持有嘛，那但是它会想办法要去抓的就是短暂时间内快速的交易，那不管是个人跟公司，其实房地合一二点零又会分成。个人这部分跟公司这部分嘛，那我们今天先从个人这部分去进一步去谈，那他的课税的范围跟他持有时间的限制，是不是可以跟大家分享一下
1: ？好。跟大家讲一下哈，就是有关于自用住宅优惠税这个部分是大家比较所关心的。可是大家想，我到底要符合什么条件才可以适用这个优惠税率？首先呢，跟大家提醒一下哦，你必须要涉及满六年。那什么叫涉及满六年？是你的个人或你的配偶。或你的未成年子女要办好户籍登记，而且居住在这个房子连续满六年哦。听众有没有听到个重点？要未成年子女，如果已成年子女登记的话是不能适用的，而且要连续满六年
0: 。哦，那这样子就是说，我们一定要在这个地方设入你的户籍，连续居住满六年。连续的这样才能够算嘛？
1: 对，不能中间间断哦，一会搬进去，一会搬出来。我们是用连续那个六年来算。那第二个也请各位听众注意一下，如果你今天卖房前六年也不可以有出租行为、供营业行为。
0: 这个营业行为跟出租行为都不行嘛，因为它就是一定要确保你是自己在使用
1: ，<是>才能符
0: 合这个租租税的这个优优惠。
1: 是是是，那当然还有一种情况呢，完全就是可以维持你的税率，还是用二十八的交易，就是你是属于那种。非自愿的因素，什么叫非自愿因素？就比如说啊，你个人啊，原本在兰屿工作，就因为呢被调到金门去工作了，那你兰屿房子当然只好卖掉啊，就是这种调职的部分。那这样子的情况下，就算你持有在一年以内，也不会刻到四十五趴哦。国税局用二十趴给你课税，还有一种就是房地遭强制执行，比如说好了，你买了房子，结果呢，因为缴不起贷款，被法院拍卖了，那这个时候呢，因为你是属于强制执行的，被。拍卖的房子这块呢，还是一样就所得课二十趴，而不会课与重税。刚刚讲到的这个税率，这个税率呢，除了就是用短期的持有去套重税之外呢，第三个就是说，我们的法人它有一个修正重点，就是我们盈利事业法人呢，比照个人去课税，它才差别的税率。那这个部分法人这个部分呢，因为章节的内容比较复杂，这次呢，我们就先不。了解这个东西，那重点三有个很可怕的地方，就是它扩大了房地产课税的范围。我们讲房地合一税，这个房地包含了交易的预售屋这块，大家注意一下、哦、不是只有房子哦，预售屋跟红单都有包含进去。哎，红单是
0: 什么？可不可以跟大家介绍一下？
1: 很多听众朋友觉得红单跟预售屋的区别在哪边呢？我相信，如果你有去买过房子的人，可能大概会知道，我们去现场看房子，觉得很喜欢，业务人员呢就叫我们先填了一张单子，叫做买卖的一个确认单。可是这不是正式契约、哦，我们通常讲是红单。那等到红单确实是房子有确定要卖。卖的情况下，我们在填的一个要预售屋的买卖合约，所以这两个东西的交易都是会被现在都会纳入房地二点零的课税范围。哦、那我举个例子好了，为什么红单的这个交易事实上是被遏止的？我们有时候去、呃、建商那边看房子。现场常会就说哪一户成交，哪一户成交，哪一户又卖多少钱，会造成我们消费者一个,个心理的压力
0: 说，说啊，再不买赶快会被卖掉了，会失去
1: 判断能力。事实上，很多时候是建商的一个炒作行为。所以说，这个部分，国税局这次把它纳入红单的交易行为纳入，我觉得是一个非常好的德政
0: 。哎、欸，其实讲到红单，我们后半段还会提到。平均地权条例嘛，是它还有再进一步的措施，这个可以后面后半段来讲。
1: 是是是，那房地合一二点零这块呢，除了这个红单跟预收之外呢，还有一个很大很大的杀手锏哦
0: 。是什么啊
1: ？啊、呃，如果说你今天是做股权交易，那想说股权交易跟。房地合一有什么关系呢？事实上，如果你股权交易的这家公司拥有不动产，那这个不动产呢，构成一定的比例的情况下，你买卖股权也视同为房地二点零而做预课税哦
0: 、欸。我想到之前有一个很知名的一个案例的方式是，我们在房屋的买卖，它的税金是比较高的嘛，它可能从二十一直到四十五这样子，但是。公司的交易，尤其是我们刚刚讲的股权，是指公司的股份交易。那公司卖掉，它的税金是不是比较低一点？
1: 哦，这部分呢，我补充一下哈、哦。早期我们台湾买卖股票，证券交易所的是免税；那买卖房子要缴土地增值税跟契税。所以说，有心人士透过这个法律的漏洞，他就是房子呢买卖，透过股权买卖而不做房屋买卖，然后呢来予以避税。所以这个部分，就国税局就有注意到这个。其实
0: 简单讲，就是说。我们有听过买地送屋嘛？那这个方式就有点像是买公司送房子嘛。是，是所以他其实先用公司先成立一家公司，去买了他的房子、店面、厂房，都挂在这个公司的资产上面。是，然后接下来再利用利用公司股权的交易，把公司的负责人跟持有人换一个老板。是，他就接受了下面的东西，可是因为公司这样的股权交易是免税的
1: ，是，
0: 那但是你底下东西就变相的实质的转移出去
1: 了，是，那
0: 这个地方就是要被抑制的一个重点
1: ，对，这个地方我觉得。这个地方就是因为大家都利用股权交易来做实质的房地交易，所以这次房地合一二点零有这个重点，就是股权交易的部分。不过大家不要担心，如果是持有上市柜公司的股票，这块呢是不是它的课税范围？但是苏玲，舒你知道吗？我们很多客户啊，因为这个案例，这个。情况啊，有些损失，我跟大家分享一下。嗯、前几年的疫情关系，很多早餐店啊，可能经营不太下去。可是有些早餐店的老板啊，是用公司形态持有，而且他刚好又用公司去买了一个店面，<對>所以他整个打包卖给别人。他不知道说这个部分，因为房子是包在。公司底下是属于房地 2.0 的部分，所以它只缴证券交易所得税，而且呢，这个部分证券交易所得呢，当时呢又适用最低税负有六百七十万的免税额，后来呢就被国税局补税了。为什么？因为它就符合这个条件，所以它就被改科。房地合一二点零的税被克了四十五趴，真的是好冤枉哦！
0: 哎、欸，这真的是哎、欸，因为像这样子的话，就比如说我今天，我今天名下可能我今天经营是一个早餐店，好，就像我今天我自己如果有一家早餐店，那这个店面是我自己买的，好，在公司的名义下，那我想说啊，我真的是想要换一个人经营了，那我交易给。很快的时候，我就说：“哎，我早餐店的呃，这个品牌价值多少钱？好，品牌价值五百万来说，那我这个店呢，店面我当初好，比如说又在五百万，那我想说，那我就一千万卖给你，你就帮我接手经营这个品牌跟店面吧。可是问题是，那个五百万就忘记算说，他还有在被抽一笔房地合一税，尤其是两年内交易的话，四十五趴。是，那五那这样四十五趴算下去的话。”等我交易完成，实际上我可能收到的一千万，又再被追了两百多万的税金补回去。
1: 是，
0: 那很多人都在这个地方吃了很大的亏哦。
1: 对，所以说我们说法律是保护懂的人，法律明明这样子规定，可是因为你不懂法律而造成这个损失，所以今天来听苏林的这个部分的讲解，我们是不是这次就赚到了呢？
0: 哎，不只是只有这个哎，我们后面还有好多很重要的一个观念，要请我们红快跟大家分享一下。哎，那除了这个课税范围之外，在房地合一税里面有没有什么我们特别要注意的
1: ？好，我们讲所得课税，所得课税。我们刚刚在在讲课税的税率，还有课税范围。那我们先来聊一聊我们的所得怎么计算
0: 。好啊。
1: 好。大家知道所得的计算是不是收入减成本减费用？这是我们的所得。那什么是收入呢？就是我们现在房子卖的这个售价，卖的这个价格就是我们的收入。那我们的成本呢？就是我们当初买的的这个价格。我们当初买的这个价格就是成本。大家想说，我当初买的这个价格包含哪些东西呢？啊、首先大家一定要保持好凭证。为什么？现在国税局这边可以让你扣抵的成本费用，包含你当初买的这个价格，还有你当初缴的一些税捐，比如说契税、印花税、代书费、公证费、房屋中介费，还有为了能够增加房屋的价值且效应且两年内不能够耗损的一些修缮改良。大家注意一下哦，尤其是修缮改良的这个部分，也是可以做成本的
0: 哦。哎、欸，这个就跟我们很有关系喽。嗯，就像说我今天买了一个新的房子，那这房子呢，在要改装嘛，要做装潢装修。那我里面能够去认列的就是所谓持有时间两年以上的固定装潢。那我讲比较容易理解的就是活动的跟不可拆卸的部分嘛。也就是说，不可拆卸的部分，例如水管、电管，我不能防止交易卖出去就把水管拔掉嘛。但是我可以把电灯或者一些电器用品给拆掉。那这些不可移动而且是固定的改良物，它其实是有机会去做一部分的费用扣抵嘛
1: 。是没错。第二个件事情，大家也注意一下，刚刚有讲到，我们讲的。收入减成本减费用，所以有一些费用的部分呢，比如说你平常的一些、呃、修缮的这些费用，你也可以来抵。可是呢，如果假设你今天有些东西，比如说管理费呀、啊、清洁费呀、啊，这些就是应该就不行哈，这不行抵。所以说，大家平常在保存凭证的时候，真的是很重要。有的人呢，若凭证保存的很好，事实上他都可以来认定我们的费用，然后减少我们的所得额。但是国税局也知道，个人呢是没有保存凭证的习惯，所以国税局有一个德政，就是如果假设你都没有任何费用可以主张的情况下，国税局让你的售价乘以 3% 当做你的。固定费用，那金额最高不能超过三十万。换句话说，假设你什么事情都收集不出来的情况下，你还有这个百分之三及三十万的费用可以抵哦
0: 。哎，今天这集节目光是听到红块这句话，就完全值回票价了。如果你之后有这个房屋交易的话，你所有的凭证、发票什么的都找不到。你也可以来主张说你有这个百分之三的一个额度扣底嘛，而且最多是三十万的这个支出费用凭证。所以就是说，我们其实要养成整理好凭证的好习惯，因为这个有一天您可以可能用到。但是在我们装潢装修的部分，就是固定装潢改良物的部分才能够抵哦。那其他一些买什么冰箱、电视这种活动物的，好家具，其实都是没有办法在事后去抵税的
1: 。是的。那这个部分呢，我再跟大家那个补充一下，有些费用还是可以抵哦。比如说我们卖掉的时候的代书费、中介费、广告费、搬运费、清洁费，这个清洁费是因为出售那个时候，因为我们做一些啊、呃、场地的清洁，还有就是一些违约金都可以做我们的费用的抵减项目。所以说，既然有时候。我们没有办法去降低税率，我们也没有办法去减少我们的持有期间。这个时候呢，我们就来减少我们的所得。
0: 哦，那这样子我理解了。哎，那这样子的话，我们什么时候要开始缴税
1: ？哦，房地和一二点零这一块呢，大家比较注意一下。你交易率完成之后，三十天之内就要记得去申报缴税。跟以前我们旧的房地是不一样的，旧的房地是并到个人的综合所得税合并申报，那这次是单独申报。大家如果忘了去申报缴税，是会被罚的哦。哦，哎，只
0: 有三十天，这个时间很短哦，都要务必要注意到
1: 。是的，所以说呢，我在这边呢也跟大家呢做一个简单的总结一下，我们这次房地合一 2.0 的课税范围，那个房屋。不只是我们讲的房屋，它还包含着我们讲的预售屋以及红单，也包含着我们的已经拿到建造的土地，但是没有包含农舍哦。还有就是，如果您是房屋使用权移转。这也算是房地二点零的课税。那第二件事情就是我刚刚有跟大家提到的那个股权交易跟出资交易那个部分，也是要符合一定条件的情况下才是用二点零。那这个部分不是不限于一百零五年一月一号以后取得的股权，你只要在一百零九年七月一号以后。交易的股权就全部纳入 2.0 的这部分的课税。那这个部分也跟大家提醒一下，所谓符合一定的条件呢，不是说你只要卖股权就会纳入，你这个部分是说，如果你的出资额占你的股权总额的百分之五十以上。而且，你今天这个股权的价值有百分之五十是来自于不动产，才会纳入课税哦。所以说，我想各位听众朋友也不用太紧张。如果你有股权交易的情况，只要小心留意一下，问一下专业人士，你就可以避开这个税喽。
0: 其实就是说，当你有遇到呃比较专业一点的，你还是要寻求专业会计师跟相关的一些税务咨询，还量身定制的一个回答嘛。那我们前半段的话，这个房地合一 2.0 就先跟大家分享到这边，我们休息一下，待会我们还跟大家分享更精彩的平均地权条例。哎，那我们回到节目。很快，我刚刚听到现在哈，房地合一二点零听起来就是加税加税再加税嘛，它只是所有的动作都能做，但是税金变多，政府口袋收的更满以外，好像这样打房有效吗？外向很多人在抱怨说，政府一直在说要打房，那现在房地合一二点零出来都已经两年了，真的房价有下去吗？看起来还是不是只在喊喊一些样板的口号而已啊？
1: 事实上，苏离，事实上，对的，很多人都有这种的感觉。感觉上，事市上虽然在打房，可是房价还是居高不降。政府有听到我们的心声，所以我们在一百一十二年七月一号之后修改平均地权条例。大家知道哦，平均地权条例这个刀一砍下去，真的是可以有效的去达到不动产市场稳定的健康发展哦。我跟大家举例一下，平均地权条例这次的修正总共有五大修正要点。第一个，你的换约的转换门槛有限制。我们刚在二点零、房地二点零那边有讲到、啊，预售屋买卖啊、红单的交易，是不是要课多少税
0: ？对啊，就是加重税法
1: 。對,<吧>对，这是平均地权条例直接给你限制，预售屋还有新建成屋的买卖契约，你除了配偶、直系亲属跟旁系亲属可以交易之外，不准你转让给第三者。如果券商来转让协助这个转让契约违规，可以按栋数哦，处新台币五十万到三百万的罚款
0: 。也就说，这个法令其实之前是交易各种东西都让你做，只是罚你税金抽很重而已。是但是现在这一刀下去是告诉你说。你就不准做了
1: ，是，除非就是我们刚刚讲的，有一些特殊的情况下呢，你可以去跟内政部报备，否则情况下是不准的哦
0: 。那这样子看起来就应该建商就有痛到一点了
1: ，非常的痛。而且大家注意一下，我刚刚讲的新建成屋，新建成屋不是指我们的现在的房屋，而是指说我们很多时候房子新建完成了。已经领有使用执照，可是我还没有办妥所有权登记，我就去给他移转，这块也是不行的。那第二件事情，我也觉得一个很棒的打防，就是他有一个重罚炒作的行为。大家知道，现在就是实价登录，可是呢，世上有些不实的建商呢，他用不当的资讯来影响市场的交易价格，创造一个热销的假象，然后违反了一个市场的秩序。这个部分呢，也可以按照这个操纵行为，处新台币。一百万到五千万的罚款哦，而且政府呢是没有限期的哦，它是可以连续罚罚到你改善为止。那为什么要做这件事情？因为我们刚刚到讲到红单的交易是会影响到房市的市场，这种目的就是可以抑制不实的房市交易资讯
0: 。有没有比较明确一点的例子啊
1: ？啊比如说好了。呃，如果假设、哦、我们有时候去看房子嘛，那建商呢，他的红单值呢，明明呢就是说市场价格明明是只有一平五十万，可是他就会创造一个假象说，我现在这一平已经卖到五十五万、六十万、七十万，他创造一大堆新的红单。那这个红单，事实上我们刚刚讲在房地二点零有讲到，红单交易不是禁止，而是刻意重税。券商呢，他从中间获利，他不怕这个重税，所以这个部分内政部这边直接跟你禁止重罚炒作行为，而且他是按照交易的户数来罚你哦，一百万到五千万，真的是非常有喝阻的效果
0: 。嗯，这听起来有效，因为不然的话，如果像前面这样听起来，券商可以说我给你罚。反正税金多缴五十万，我那边可以多赚五百万回来，我就让你罚嘛。但现在就是根本就不是不让你做这个动作了
1: 。对，可是有些朋友就会讲啊，说会计师，那这样子人家怎么知道建商有在炒作呢？政府还有个第三大的手段哦，就是建立检举奖金制度。所以说，如果假设你去看房子，发现建商呢又在做这种炒作的行为，你可以举证向当地的县市政府检举。如果检举属实，你可以从券商被收的罚款里面，提充一定的比例给你做奖金哦
0: 。虽然说，我觉得廖贝亚不是一件鼓励的事情，但是这听起来很有用
1: 。对，我也觉得
0: 。因为如果我发现隔壁买的比我便宜十万，我就可以去检举他了嘛。呃，是这样吗
1: ？呃，还是
0: 你不方便讲？
1: 这不是我的，<笑>呃，呃，这个
0: <笑>。来下一题
1: 。好，我们还有个。一个很大修正重点就是，司法人的部分购买住宅用的房屋许可，这个部分是有被限制的哦。大家刚刚有听到，如果假设你今天公司去买。房子 2.0 的快速转换，我们是也是可以征税，但是在这个平均地权条例，事实上它有点禁止法人去购买住宅用的房子，而且呢，如果假设你已经有被许可可以买，它符合一定的条件之下呢，它也限制你取得之后五年内不得移转。转让或预告登记，以我会计师的角度来看呢，我觉得这一条真正能够抑制我们的讲的房屋的短期交易，而且真正有达到我们不当的去做炒作的行为
0: 。因为像这样子，有点像是直接连根拔起一样嘛，你没办法去开很多很多家公司去炒作住宅市场的买卖
1: 嘛？是的，是的。嗯
0: ，因为他就根本不让你买住宅，对，那你就你住宅都不能炒了，那就只能去买别的东西。可是其实其他地方它的交易的流通度跟各方面不见得像住宅一样这么大的量，跟这么方便去炒作
1: 。对，事实上，当然这个条文呢，事实上还有一些反面的。声音呐、啊，就觉得说啊，你限制我们司法人购物，就会影响到我们法人来投资房地产呐、啊，也可以影响到我们的都更案呐、啊，围绕的重整的进度。可是我觉得，在租税的正义上面，最重要是要打击投资客的不当炒作，而且在一个正常的运作下，才有办法在引导房市回归到一个刚需的市场。我觉得对于我们广大这种购物族来讲，是一个很好的一个条文
0: 。嗯，但其实听起来，因为很多事情它是一体两面嘛。是，如果你不让公司法人去做住宅市场的大量频繁的投资跟转换，你就不容易炒房炒起来。那但是因为居住是一个刚需的必需品，是对大部分来说，你要有个家嘛，是，那你要有地方住，是，那我们就是变成说，虽然你让其他地方的这个房价要去推坡不容易推，是，但是也让大家不会被炒的太夸张，是，那变成说，你如果以公司你想要去做交易，你只能转换到其他，比如说商办不动产，或是。工业或者是其他的类型里面去做，但是那个就比较不影响一般民生大众的居住需求
1: 了。所以说啊，苏玲，你有没有感觉到你闻到一个商机呢？如果你今天想做不动产的投资买卖，事实上未来的商办这个部分可能会涨得比较快哦，因为所有的法人的资金可能就会流到商办市场去了
0: 。其实这个这几年就开始出现了啦，是,是因为很多那个两岸。台商回流嘛，<是>然后资金回流，其实他们回到台湾也要做生意啊，是也开始去做那个商办市场等等<是>都有在投入。因为像我们自己在做室内装修也，也知道我们又有在做办公室装修啊。<是>那在这一块这几年其实是蓬勃发展的
1: 。是，所以说我们也比较鼓励我们讲的法人呢，尽量的去买一些一些非住宅的部分，那让住宅的这个部分呢。透过、呃、市场的机制呢，给一些需要居住者的这些购物族。那还有一个重大的、呃、修正重点就是，它有一个解约的申报的一个登录。我们过去呢，实价登录呢都是只有登录我们的买的这个情况。这时候呢，如果预收屋，买卖这个契约，如果有解约这个情况呢，他也要求建商三十天之内申报登录，违规者呢也处以按栋或按户数处以新台币三万块到十五万。那这个东西为什么要？做这个登录呢，因为政府啊，他也有考虑到有没有可能透过解约转变成转让给第三人，所以他建立这个机制，让我们的预售屋市场更加的透明化
0: 。也就是说，他这个部分其实是针对有没有建商会以啊，有人缴不出房贷了，所以就只好解约掉了，然后再去转换到下一个人身上，然后变相用这种方式合理化。转让的这样子一个程序嘛
1: ，是，所以说我觉得、啊、这是平均地权条例啊。我的感觉是真正有达到抑制炒作、健全交易的这个行为，因为我觉得啊，住宅本来就是用来居住的，而不是用来投资炒作的。就是因为经济的蓬勃发展呢，投资客呢趁机用这种预售屋啊来创造这个营销的行为，我觉得這是很不应该的。
0: 哎，那这样今天这样讲到这个房地合一税跟平均地权条例，那平均地权条例是什么时候开始实施
1: ？啊，平均地权条例从民国一百一十二年七月一号，这样子数起来一个月以前，好、哦，它才实施。所以这个东西，我相信很多人呢不知道政府有做这么一个这么大的一个德政。
0: 哦，但其实等于说也才刚实施一个多月嘛。是的，那我们就一起来。观察一下它的执行状况，有没有办法达到这个抑制房价，或者让它的交易更合理化一点这样的效果
1: ？我相信会越来越好的哦
0: 。好啊，那我们一起期待更好的这个房地产的未来
1: 。是，今
0: 天非常谢谢红快来我们节目上精彩的分享。我相信这样子专业的一个分享啊，光是只听这样子一个早上是不够的。那有很多的细节，我相信依照每个人不同的状况，你是需要再进一步去咨询专业的人士。那或者是你有各种想要询问的问题，都欢迎在底下留言给我们，那我们会尽快的去帮你做一个回复。那非常谢谢红会今天来到不考试节目跟大家分享，希望下一次还有机会多邀请你来分享更多的主题
1: 。好的
0: ，好，谢谢大家，
1: 谢谢，再见。其实剪起来差不多了。